0: Le maintien d'un design system au sein d'une équipe grandissante est un enjeu complexe. Avec la tendance des behavior-based design systems, nous avons peut-être trouvé une solution durable. Pour la troisième saison d'affilée, The S Theory accompagne Parlons Design et vous propose son académie pour se former au design avec les meilleurs experts. Salut, c'est Romain Brachna, bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 6 de Fallen Design. Aujourd'hui, on va parler de design system et plus spécifiquement du concept de behavior-based design system. Euh, c'est un sujet assez peu connu encore qui commence à grandir ces dernières années et qui, moi, m'intéresse énormément. Euh, et donc, j'ai décidé que c'était le bon moment pour en discuter en ce début 2023. Alors, un design system, c'est, oui, en effet, un outil pour scaler un produit efficacement, hein lui permettre de grandir tout en restant consistant à travers les éléments qu'on utilise, simplifier le design, simplifier le développement, enfin voilà, c'est vraiment l'outil principal pour aider un produit à grandir de manière euh, la plus euh, clean possible, mais c'est aussi un super outil pour aider la team à grandir de manière harmonieuse, la team design principalement, euh, et forcément plus il y a de monde dans une équipe, plus l'harmonie de tout ça, est devenu complexe. Beaucoup de boîtes bah, se sont confrontées aux problème, hein, forcément, notamment ces dernières années. Et la solution qui semble émerger euh, de manière assez, euh, euh, assez régulière, un petit peu partout hein, dans toutes les boîtes, c'est les behavior-based design systems. Alors quand je dis behavior-based, c'est tout simplement le fait que ce soit basé sur l'usage des différents composants. Et bah, on va voir ce que ça veut dire bien évidemment, tout de suite, en termes d'exemple, lançons-nous dans le vif du sujet. Alors si on prend l'exemple par exemple des couleurs au sein d'un design system, on a eu l'habitude depuis le début des design systems de par exemple nommer la palette de gris de grey 0 à grey 100 par exemple. Et donc on va avoir grey 0, Gray 10, grey 20, grey 30, etc. etc. jusqu'à 100. Alors c'est pratique parce que ça donne voilà toute une palette de nuances euh, de gris qu'on va pouvoir utiliser à travers l'interface. On est sûr que tout le monde va utiliser les mêmes, qu'on peut discuter d'une couleur, non pas en parlant avec son code hexadécimal, mais en parlant avec sa valeur, son nom, le gray 70 par exemple. Donc c'est très bien. Le problème derrière ça, c'est que quelle couleur est-ce qu'on va utiliser lorsqu'on met un titre alors peut-être que certains designers de l'équipe vont se dire que le gray 100 c'est pas mal, et d'autres vont se dire oh, c'est un peu dur, on va mettre le gray 90, etc. etcetera. Et cette question va se poser à chaque fois qu'on va mettre un titre dans l'interface, qu'un designer va mettre un titre dans l'interface. Alors on peut se dire bon allez pour un titre on peut réussir à harmoniser facilement. Parlons peut-être des backgrounds aussi. On a un dark mode, bah qu'est-ce qu'on utilise en background sur le sur le site? Des fois, on va utiliser du gray 100, des fois du gré 90, du 80, du 70. Ça va dépendre de l'étage aussi euh, de, de sur lequel on veut mettre un background. Mais comment on est sûr que tout le monde va utiliser le même Bah, C'est hyper difficile. Personne sait, personne communique assez pour en permanence s'assurer que ce soit bien la même valeur que son voisin qui a utilisé. Des fois, peut-être juste sans faire gaffe, on va pas utiliser le bon. Et c'est comme ça que sur le long terme, on va se retrouver avec plein 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 d'inconsistances dans le produit. La solution d'un behavior-based design system, c'est de faire une surcouche de design token nommés par usage. Par exemple, on va créer une variable qui va s'appeler text primary, qui va en fait être la couleur grey 90 par contre, mais qui sera nommée textPrimary. Donc dès qu'un designer va vouloir créer un texte primaire, principal, bah il va utiliser la couleur de text primary. Et là, on a résolu un problème à l'échelle de manière très 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 simplement. Tous les designers vont utiliser le même. On va pouvoir faire pareil pour les couleurs de background. On va pouvoir créer une variable background niveau 1 dark mode qui va correspondre par exemple au gray 90. Un background niveau 2 dark mode qui va correspondre à un gray 70, etc. etc. Et là, pareil, ben, on a tout simplement un nom de couleur qui correspond à son usage, qui est auto-explicite et qui explique nativement au designer bah, dans quel cas les autres designers l'utilisent et donc dans quel cas toi tu dois utiliser cette couleur. Et vraiment ça transforme tout à fait l'usage du design system en le rendant euh, auto-explicite de comment on doit l'utiliser. Nos couleurs primitives anciennes, nos gris 10, gris 20, gris 30, on les appelle désormais des couleurs primitives qui sont des bases, qui sont accessible mais à ne surtout pas utiliser dans l'interface parce qu'elles n'ont pas de sens, là où les variables basées sur l'usage au quotidien, les textes primaries, grand niveau 1, etc., eux explicitent un sens, un sens d'usage de cette couleur, et vont donc être utilisées au quotidien. On crée vraiment une variable basée sur le comportement, l'usage qui est transmis à l'utilisateur, et c'est pour ça qu'on appelle euh, ça Behavior Based. Alors ça marche pour les couleurs, mais ça marche bien évidemment avec beaucoup beaucoup plus de choses au sein d'un design system. On peut déployer ce mode de pensée au reste bien évidemment. On peut imaginer par exemple avoir un composant pop-up qui va être utilisé à plein d'endroits dans une application ou dans un site web, mais pop-up c'est un élément visuel finalement. Quelle information, quel message est-ce qu'elle doit transmettre Est-ce qu'on utilise les pop-up pour des messages d'erreur Est-ce qu'on utilise les pop-up pour des messages d'information est-ce qu'on utilise le pop-up pour des messages de succès Pour des messages promotionnels Etc, etc, il y a plein de questions. Et là, pareil, encore une fois, en fonction des designers, bah, on va pas tous avoir la même interprétation, Pas tous le même besoin au même moment. Et donc le risque, c'est qu'au bout d'un moment, nos pop-ups soient utilisés à la fois pour des erreurs, pour des informations, pour du succès, pour de la promotion, pour tout et n'importe quoi. Et donc là, bah, on va forcément finir par perdre l'utilisateur parce que le visuel ne transmet plus de messages. C'est juste un élément visuel random et ça rend l'expérience plus compliquée. Donc là, on peut soit renommer notre pop-up en créant euh, par exemple une error pop-up et une information pop-up. Elles ont peut-être des différences visuelles, mais en tout cas, on sait qu'on peut utiliser dans ce cas-là le pop-up pour une erreur ou pour une information, et pas pour autre chose. Euh, et on peut essayer même de pousser la chose plus loin. Euh, nous, c'est ce qu'on avait fait à Lydia, où on avait transformé la pop-up en error message et on avait également créé un composant information message et success message, qui n'étaient pas des pop up mais en fait à l'usage du coup, on savait que quand on voulait transmettre un message un peu interactif, un message qui allait venir bloquer l'utilisateur pour lui demander quelque chose, soit on allait avoir un error message, alors en effet visuellement ça correspondait à un pop-up, mais on sait que c'était pour trans envoyer une, une, un message d'erreur, soit on avait le information message c'était un autre type d'affichage mais qui lui était uniquement dédié à convier de l'information bonus on va dire, il y avait des explications sur cet usage là et success message où là pareil on avait bah, un style dédié qui importait, apportait une information de succès et donc là on guide l'usage du composant selon sa fonction et non plus selon son apparence et donc on s'assure désormais que l'apparence transmet aussi à l'utilisateur une information sur quel type de message lui est affiché. Et bim, on est passé du côté behavior-based design system. Ça marche aussi par exemple si vous avez un composant container, qui a une couleur rouge, une couleur orange, une couleur verte. Euh, bah Finalement, il y a des chances que ce container, vous l'utilisez aussi pour faire passer un message. Alors pourquoi on ne pourrait pas l'appeler danger container, warning container, positive container Et là pareil, on vient indiquer euh, au designer, le sens qui est censé trans transmettre ce container à l'utilisateur. Et on s'assure encore une fois que côté utilisateur, bah, ce soit utilisé de manière consistante et que du coup, il puisse faire confiance au message porté par cet élément. Et on va pouvoir faire pareil, bah, avec les styles de texte, par exemple. Euh, Aujourd'hui, on pourrait les appeler, je sais pas, h1, h2, h3. Je, je sais pas. Et je sais qu'il y a plein de méthodes là-dessus. Moi, je les aime pas. Euh, ce que je préfère, c'est dire, par exemple. Page title, section title, euh, subsection title, etc. Et comme ça, pareil, on sait à l'usage, ben bah tiens, ce, ce, ce style de texte permet d'indiquer à l'utilisateur que ça c'est une section, donc ça c'est une page, ou ça euh, c'est euh, du body, donc ça c'est euh, de, de l'information légale, par exemple. Mais voilà, encore une fois, se baser sur le sens du texte pour que le format représente un type d'information et que ce soit clair pour les designers et surtout pour les utilisateurs. Alors, je pense qu'avec tous ces exemples, ça vous a permis d'avoir une petite idée. Je vous bien sûr des références en, euh, en note de cet épisode de podcast. Mais finalement, pourquoi on aurait intérêt à tendre vers un behavior-based design system De un, c'est pour harmoniser l'usage des composants par les designers. C'est ce qu'on a vu à travers tous ces exemples, mais harmoniser l'usage des composants par les designers, déjà, simplifier la communication, mais surtout, ça harmonise la cohérence de l'expérience utilisateur de l'autre côté. Parce que si à travers toutes les branches du produit, il retrouve les mêmes composants pour les mêmes types d'informations, bah il va commencer à s'en créer un réflexe et à mieux comprendre ce qui se passe. Également, au niveau équipe, ça va énormément simplifier le onboarding des nouveaux designers dans le design système. Si tout est auto-explicite rien que par le nom du composant, bah forcément les nouveaux designers auront beaucoup plus de facilité à comprendre comment utiliser ce design system. Et enfin, encore au niveau de l'équipe, ça va forcer l'équipe à définir la raison d'être de chaque composant. Parce qu'en les réfléchissant non plus en termes d'apparence visuelle, oh tiens, c'est un pop-up, euh, mais euh, en termes de sens, de pourquoi on utilise ce truc, bah ça va nous obliger à. Euh, rechercher la raison d'être de ces composants là à comprendre comment on les utilise à comprendre comment on ne devrait pas les utiliser et du coup définir une meilleure cohérence d'équipe partagée par tout le monde un meilleur langage C'est en fait c'est vraiment les bases pour un langage de design harmonieux encore plus loin euh, que le, le simple état de design system donc vraiment c'est extrêmement intéressant en tout cas moi j'en suis tout convaincu si comme moi vous êtes assez convaincu par cette approche, par quoi commencer ben Alors, Ce que je vous recommande tout bêtement c'est de commencer par là où vous avez un problème. Si aujourd'hui vos couleurs sont utilisées n'importe comment et de manière pas du tout harmonieuse par vos designers, commencez par les couleurs. Si c'est plus sur les styles de texte, commencez par les styles de texte. Et si c'est plus sur certains composants, commencez par ces composants là. Il n'y a pas de bonne manière, c'est une réponse à un problème, le Behavior Based Design System. Donc, il faut forcément commencer à l'implémenter par là où il y a le problème, s'il y en a un. Donc, vraiment, c'est la meilleure recommandation que je puisse vous faire là-dessus. Euh, mais euh, si vous commencez un nouveau design system, par contre, là, ce que je vous recommande, c'est directement sur les couleurs et les styles de texte d'appliquer à minima cette mentalité-là. Ça vous simplifiera euh, énormément le déploiement plus long terme de ce design system mais vraiment si c'est un design system existant il bah, va falloir faire l'infusion progressive par là où il y a des problèmes à résoudre par là où il y a des problèmes de cohérence pas encore résolus pour au fur et à mesure euh, bah, l'influer l'infuser euh, dans l'ensemble du design system et avoir cette base hyper solide voilà. On arrive en fin d'épisode, euh, vraiment le Behavior Based Design System, c'est une solution à un problème d'harmonie, soit intégré dès que le problème apparaît sur un design system existant, soit intégré dès la création du design system pour éviter des soucis futurs. Euh, de mon expérience, c'est vraiment une grosse plus-value, euh, ce type d'organisation, hein, ça simplifie les échanges, ça permet de tout, de clarifier énormément de choses entre designers et du coup, euh, face à nos utilisateurs. Donc, je ne peux que vous le recommander. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur vos slacks d'entreprise, à vos collègues, à vos amis designers. Euh, C'est ce qui permet de faire grandir le podcast. Hein, donc, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez également le noter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur votre plate plateforme d'écoute préférée. Euh, un petit 5 étoiles et un commentaire, ça motive euh, à continuer tout simplement ces épisodes et puis ça permet de mieux référencer le podcast merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut